Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina framgångsvänner får vi lyssna in Sara Bideman. Och där pratar om att gå från lantliv i Eskilstuna till att bli Sveriges främsta stylist. Och hur blir man stylist och vad har hon för stylingtips? Vi går också in på någonting som hon har haft väldigt jobbigt med och det är just ätstörningar. Vi pratar mycket om karriärer, alltså hur man lyckas få sitt drömjobb och vad hon har gjort. Nu lyssnar vi in på ett väldigt intressant avsnitt med Sara Bideman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Sara Bideman. Woo! Det är så kul att vara här. Ja men jätteroligt att ha dig här och jag det känns bara så fel att säga det bara för jag vet inte om man får säga det så här. I Sveriges superpekosamhälle så vet man inte vad man ska säga. Men fy fan vad du ser snygg ut Sara. Helvete! <laughs> Börja och jag kommer flyga här. Jag härifrån. kör en disclaimer här för alla <laughs> de som hatar. För man får säkert inte säga att någon ser bra ut längre. För då är man inte... Jag vet inte. Ja, jag blir så glad. Vi har sovit så få timmar innan. Så jag känner mig eh, inte så smashing. Men tack snälla. Men du, alltså din jacka. Den är liksom neongrön latex. Jag vill bara Fet, ha en sån i speedos och bara <laughs> gå runt här och bara skina. Mm, nej, men, nej, men jag älskar den här faktiskt. Alltså, den här är en sån, när jag inte vet vad jag ska på mig, så tar man bara den, ett par jeans så är man klar. Wow. Älskar den. Wow, jag skulle vilja ha motsvarigheten för, eh, ja, för, för mig då. Jag vet du, inte om... du kan ha den här, den här Eller är ju hur? Ja, hundra procent. Wow. Mm. Ja, men jättekul att ha det här Sara och, och för er som inte vet så är ju Sara 
en av Sveriges främsta, jag skulle, skulle nog säga Sveriges främsta, kanske till och med Nordens främsta stylist. Du stylar mm. ju, eh, liksom, behöver man ha någon som ska liksom, fixa en för några L-galer eller vad det nu är för någonting, det är Oscarsgaler, det är kan. Då är, då, då är det Sara som säger så här, okej okay, vi ska, fast du är lite halvful så ska vi göra dig till en jävla drottning eller kung. Och då bara fixar du dem och sen bara går de där på röda mattan och de bara, de bara drömmer. Men jag älskar det, alltså det är det fina med mitt jobb att få folk att känna sig så snygga och liksom känna sig själva. Det är liksom belöningen. Men jag har gjort det här i tio år nu så det här, alltså nu känner jag mig nästan gammal i gemet eller det känns så här konstigt att säga ens att jag jobbar tio år som stylist men det har jag eh, och eh, jag gör ju liksom allt ifrån programledare, artister skådisar, idrottsmän ja men alla möjliga politiker och sådär så det är kul också att det finns lite variation i just den profilstylingen och lite mer med varumärken alltså kampanjer eller omslagsfotograferingar och så så vad går ditt, berätta lite grann så här, vad går ditt jobb ut på? Nej men det är ju mycket att, alltså rätt och slätt, för det är många som misstar mig för att vara sminkös eller hårstylist. Men jag ordnar alltså kläder, skor, accessoarer, smycken, allting sånt till kända personer. Egentligen. Eller jag jobbar ju eh, med, med liksom en mängd olika eh, profiler och eh, även en del som har råd att anlita en, en stylist. Så. Men eh, min, min huvudfokus är att jobba liksom mycket tv eller speciella tillfällen som galor eller ja, eh, politiska eng- evenemang eller sånt. Kan, kan du inte berätta om någon av, om du ser tillbaka på de här tio åren, eh, berätta någonting som, som är så här, har varit en... Så väldigt häftig och, och liksom rolig grej för dig som du minns tillbaka på. Och, och gärna kan du berätta sen också om någonting som har gått bara helt fel. Men alltså jag, är så, jag har så dåligt minne, men en sak som jag, som jag minns det var när jag gjorde Let's Dance med Jessica Almenas när hon var programledare. Eh, och då hade vi kris på slutet, klänningen var för lång så vi var tvungna att klippa upp den eh, klippa av den på, på längden och sen märker vi liksom under sändningen hur den bara trådar upp sig mer och mer så den här, alltså, den här blir muskort alltså det blir liksom alltså, spänningen är olidig, det är så här ska hon visa trosorna i slutet av programmet så vi var tvungna att göra ett byte faktiskt i pausen eh, men det, det var en det var svettigt det var svettigt <laughs> ja, det var det verkligen Berätta lite grann, nu, nu du hänger med flådiga människor eh, och ni går på diverse galer gör, och verkligen så här har ett riktigt glamoröst liv känns det som när man hör på allting. Men du kommer från, du kommer från Eskilstuna, lantisliv. Mm. Mm. Ja, alltså jag är uppvuxen på en hästgård utanför Eskilstuna, så väldigt liksom... Eh, lantligt men hektiskt liv på ett sätt för att vi, vi var alltid med och liksom jobbade i stallet när vi var unga och eh, alltså väldigt så idylliskt med liksom oss syskon som hade ponisar och sånt men staden som sådan eller skolorna jag gick i var ju eh, kanske något, alltså något annat och alltså framförallt något annat från det livet jag lever i idag. Det är ju Eh, alltså olika samhällsklasser eller hur man ska säga eh, jag, jag gick i en skola som var, det var väldigt mycket strul med droger och kriminalitet och, 
och våld i hemmet. Och jag är på ett sätt så glad att jag har fått med mig det från Eskilstuna. Eh, för att när man kommer till den här lilla innerstadsbubblan så är det många som, eh, som inte förstår den delen av samhället. Eh, och det är, det är så skönt att, eh, att ha lite andra infallsvinklar också. För att man också ska se vilket privilegierat liv man lever idag. Mm. Ja, men det såg det ju verkligen. Men, men vad gjorde du att, att, att du tog dig från... Eskilstuna till Stockholm. Vad hade du för drömmar då? Men jag tror aldrig att jag kände mig riktigt hemma i Eskilstuna förutom liksom på våran gård. Så. Men jag kände ett utanförskap även om jag aldrig riktigt var utanför. Och när jag, efter studenten så åkte jag till Spanien först och sen till Australien och sen landade jag i Stockholm. Där jag liksom direkt insåg att jag hittade mer likasinnade. Och då kanske det var i liksom någon typ av rastlöshet eller driv eller, vad man än, eller hur man än vill benämna det. Men eh, jag kände direkt att jag landade mer här och att jag, att jag hittade personer som hade liksom samma rastlösa ådra som jag. Eh, och det var nog därför som jag... Eh, jag flyttade hit och stannade här och känner att jag kommer stanna här. Jo, men hur gjorde du då då? Var stylist då en självklarhet för dig? Och hur fick du in dina första kunder? Ja, alltså, nej, absolut inte. Jag, aldrig, jag visste faktiskt inte ens att man kunde vara stylist. Alltså för mig som kom eh, från landet, jag förstod inte ens att programledarna hade hjälp med att välja kläder, utan... Jag har nog bara alltid haft ett intresse och en fallenhet för färg och form. Och sen så eh, dök det upp någon sån kvällskurs, eh, en stylistutbildning som heter Helen Falks stylistutbildning. Och då valde jag att söka in till det. Så jag eh, jobbade på ett jobb i Eskilstuna samtidigt som jag då läste den här kvällskursen och pendlade till Stockholm. Eh, och läraren eh, som, som drev den här utbildningen hade vi praktik hos. Och jag var så hungrig. Alltså jag var verkligen redo att liksom... Jag gillar att jobba. Och hon märkte det. Så hon var ju smart och eh, haffade mig snabbt. Så efter praktiken som vi alla hade haft så fick jag eh, en assistenttjänst hos henne. Och jobbade där under ett års tid eh, tills det började trilla in egna förfrågningar. Mm. Så Let's Dance var min första eh, riktiga produktion som jag gjorde. Och... Jag, jag tror att alltså mycket handlar om bara att jag var så, så, så. Eller jag har varit alltid sån arbetsmyra och jag, var liksom, jag gjorde allt. Alltså jag sorterade hennes låda, jag kokade kaffe, jag jobbade liksom dygnet runt. Men det där är väl ett bra koncept. Alltså att bara jobba så himla hårt och bara köra på och göra mer än man behöver. Då brukar man ju komma ganska långt. Ja, men jag tror lite att det är liksom tricket för att komma framåt. Och speciellt i branscher där konkurrensen är... Som den är i, i modebranschen. Alltså det är ju många som vill från, från olika håll. Och just stylistyrket har ju blivit en eh, sån otrolig hype. Och för att liksom också kunna hålla sig kvar så är det viktigt att hela tiden överprestera tycker jag. Ja, du måste ju förnya dig konstant hela tiden. Verkligen. Hur hittar Verkligen du, så. Hur hittar du liksom inspirationen i det då? Lägger du x antal timmar per... Du får inte heller tappa intresset för det. Eller blir så här... Då är det ju 
Nej, men jag tror... Eh, jag tycker att jag nästan blir bättre och bättre med åren för att jag eh, hittar annat att eh, inspireras av än vad jag har gjort tidigare. Nu kan det vara liksom, eh, att jag inspireras av en färgsammansättning i en tavla eller en blom- blombukett. Eller så möter jag en cool gubbe på gatan som bara har liksom en nice känsla. Det behöver inte vara just ett plagg som jag mm. faller pladask för. Utan, eh, alltså, nu känns det som att jag inspireras av hela min omgivning oavsett om det är liksom i storstan eller på landet eller, eh, alltså jag, jag inspireras både av känslor, personligheter och konkreta ting Berätta om någon person som du träffat som du kände så här, wow vilken människa den här inspireras jag av eller det här mötet kommer jag ta med mig till min Oj den är svår alltså det är faktiskt sällan som jag inspireras av eh, av liksom personer jag känner utan det är mer folk som går på gatan nu senast när vi var i New York så träffade jag och eh, min numera festman Daniel eh, en hemlös eh, kille som vi eh, stod och pratade med ganska länge och alltså, han hade bara sån cool aura över sig och eh, även om det liksom jag förstår att inte han hade en garderob att gå till men allt, alla plaggen liksom fall så här full skönt på honom det var, alltså, han hade en sån cool aura och stil i det så att han eh, satte sig verkligen hos eh, både mig och min kille mm, jag förstår, jag förstår okej, okay. och, och, och så här jag spelade paddel igår mm. och då så träffade jag en en före detta eh, liksom superhunk som nu är gift och, och så, och han spelar paddel också med hans fru och sådär, så att han har gått tillbaka men han har tatueringar överallt, ser ut som en riktig så här kille som kommer från Magaluf med bandana och, och liksom eh, He's been around. Ja, han, 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 han har varit runt mycket och han har testat de flesta könsjukdomarna och han är alltid glad och, och sen så bjuder han alla på shots vid fem på grabbarna grus. Mm. Liksom. Men då berättade han om ett läge när han var singel och då körde han som var typ ett av hans absolut bästa första intryck för ragning. Det var att han satte klänyper på hans kläder, byxor... Alltså att jag tröck ihop t-shirten. Liksom. Dels fanns det ju två effekter på det. Dels blir att t-shirten blir tajtare. Vilket mm. gör att man ser hans fina bröstkorg mer och hans muskler. Vilket är ju fantastiskt. Det blir som skräddarsydd t-shirt. Mm. Och, och, och sen så blir det att, att alla då tjejerna eh, sprang och bara Oh, what's that? What's that? Som en klänypa. Och bara alla försökte ta bort dem från honom. Liksom. Så att det var som en magnet. Han mm. bara stod där och bara tjejerna kom och tafsade på honom. så här. tog på honom. Han, han bara stod hittade där bara, ju ett trick. Ja, ah. Alltså han, han hittade ju någonting som folk frågar om. Men så tror jag också att det kan vara eh, lite med, eh, med stil. Alltså jag märker verkligen det när, när jag stylar folk. Och helt plötsligt så bör, alltså de använder plagg som är lite mer i ögonfallande. Eller accessoarer som kanske är lite mer utstickande och så. Att det, börjar, alltså det blir en dialog kring stilen. Och det ger någonstans också eh, människor en typ av självförtroende i när man liksom... Eh, när man uppmärksammas för sin stil så jag tror att det där är ju skitsmart tips men man kan också applicera det i sin liksom vardagsstil lite mer Men okej, okay, ge några bra tips hur man ska tänka då om man ska att... ta till, ta, börja med att ta till singlar som ska ut på, på, på krogen jag tycker, jag tycker liksom inte man ska skilja på singlar och folk i förhållanden. För att det jag tycker det handlar om är någonstans att så här, hur känner du dig som vassast? Alltså, mm. 
Eh, vi vet ju att all, alla så här, de, eh, När man är absolut härligast Är ju oftast när man känner sig fin Och bekväm Och eh, det är oftast då alltså, Jag tycker det är superviktigt så här, inför anställningsintervjuer Eller inför en fest eller, alltså, Oavsett tillfälle är det så viktigt Att du känner dig fab För det gör så mycket för hela liksom, din eh, Presentation Eller din utstrålning, din karisma alltså, Allting sånt Så jag skulle säga alltså, nummer ett Eh, mitt första stiltips är liksom, Hitta tre stycken ledord eh, För hur du ska känna dig Fabulous och eh, bekväm Alltså det kan vara till exempel Sexig, eh, snygg och kåt Ja, jag hade valt kanske några <laughs> De vill gå lite hand i hand kanske. Jag hade valt typ eh, Edgig eh, eh, Kvinnlig Eller edgig, elegant och rockig alltså det kan vara förstår, alltså, att förstår. de är lite spretiga så att det inte blir för för monotont liksom. okej okay. vad gör mm. man då, med de där orden då? Nej, men, alltså, de, när man shoppar sen så tycker jag att man ska tänka på de här att så här, de här plaggen som jag kollade på nu matchar de in på det eh, och att man liksom att alla plagg man köper ska ge en den känslan mm, förstår mm Alltså, det funkar verkligen, jag lovar Jag tycker verkligen, alltså, det här är något som man kan applicera eh, i, sin, liksom, eh, I all sin shopping egentligen Gud vad spännande mm. Va, Vad har du för tre ord ja, men Jag skulle säga Tidlös, eh, edgig Och mm, Lite feminin ändå mm. Kanske o- Om vi skulle, du skulle hjälpa mig att sätta tre ord Som du tror, så att det här är nog tre bra ord För dig Alexander Mm. Vilka, vilka, vilka ord skulle det kunna vara? Då pa- paddel jag... kan inte vara ett av orden va? Nej, nej det, det kan vara spo- sportigt. Nej, jag skojar bara. Jag, skojar bara. Ja, men, men jag skulle faktiskt säga sportigt. Men jag, men jag skulle bli klient till dig och säga så här, du, help me. Liksom. Mm. Nu alltså, det, är svårt över, det är svårt över en Zoom-skärm så här. Jag skulle ju behöva träffa dig in person då. Men jag skulle säga kanske sportigt- Lite klassiskt ändå, för det känns som att du... Eh, och sen med liksom en gnutta rock'n'roll. Mm, spännande. Som du, du har ju lite nice naglar ibland, det gillar jag. Mm, jag har faktiskt, jag matchar faktiskt eh, dina... Din... din eh, mm, trendigt. Jacka. Mm, trendigt. Ja, faktiskt. Mm. Så nu är det bara jackan som behövs här. Ja, men du prickade två trender med. Dels grönt och dels den här French-manikyren. Mm-hmm. Mm, så det är en applåd till dig Wow, två av fem Fantastiskt bra ja. Okej, okay. har du några andra saker om, när, när vi är inne på det här Som man ska tänka nu ska man, Det var ett fantastiskt bra tips jag, Man blir nästan lite sugen att eh, Att se också vad man har idag bara att, För att jag ska tajma in i de här tre ledorden mm. man har mm. och, och, också. Men har du något annat tips På hur man kan på ett enkelt sätt Skilja sig från mängden det är någonting som jag i podd pratar mycket om. Hur man ska agera och bete sig och göra inte som alla andra och gå en egen väg och lite sånt där. Mm. Hur, hur kan man, Men det kan är ju verkligen det? att inte stirra sig blind på trender. För att eh, nu börjar ju för sig modet bli mer förändligt och mycket, mycket bredare än vad det varit tidigare. Men annars så tycker jag att eh, problematiken hos personer ofta ligger i att de följer någon annan stil alltså de följer någon på Instagram som de tycker har en bra stil och så kopierar de det men det landar liksom inte bra när man applicerar det på en själv och jag kan ofta titta på folk och inspireras av folk där jag är så här: shit vilken cool stil hon har men 
det, hade, det är inget för mig Men hon var så fin i det Och mm. jag tycker stilen handlar så mycket om Att skrädda syren eh, efter sig själv Och att inte haka på trendeslaviskt Utan att man Man utgår mer ifrån så här, Vad tycker jag är fint Inte vad, vad tycker mina kompisar är fint Eller vad tycker min partner är fint Eller vad tycker omgivningen är, eh, är fint Utan vad tycker jag är fint Okej, okay, okej okay. Sen skulle jag också säga ett generellt stylingtips som jag tycker att fler måste bli bättre på är att införskaffa i en steamer. Alltså, jag tycker det är så många som går runt med skrynkliga kläder och steamer är ju typ det bästa en, eller det borde vara allas bästa kompis för att det får alla plagg och bara se lite härligare ut. Om man skulle gå in på um... jo men ta, ta ditt jobb, Sara. Du, det här känns det som ett jobb som och du har pratat om det förut också att man måste jobba så här väldigt hårt och, och, mm. och väldigt liksom mycket. Kan du berätta lite grann om, om det? Vad har lett till och har du även gjort stora uppoffringar i det? Ja, alltså jag skulle säga ändå att jag är någon typ av mini-arbetsnarkoman. Vilket finns alltså, super mycket fördelar i. För att det går liksom att ta sig framåt och ibland så känner jag att jag har någon typ av superkraft i att jag liksom orkar plöja på, på det sättet jag gör i och har gjort det så många år men det är klart att det finns nackdelar med det, alltså jag har ju jobbat sju dagar i veckan så länge som jag kan minnas och det har inte varit så stort problem för mig för att jag alltid har tyckt att det varit så kul, men först när jag blev mamma så, så insåg jag att det blev ett problem för mig och jag menar, jag var aldrig mammaledig. Alltså när Bonnie var tre veckor så hon var hon med mig på eh, jag hostade ett event och sen liksom gasade vi. Och eh, jag hade nog tänkt mig mer att men jag skulle slänga upp henne på axeln och vi skulle köra på. Det var ju så vi gjorde. Men jag insåg i efterhand att det kanske inte är så jag vill, ville göra det. Eller jag, om jag gör om det så skulle jag göra på ett annat sätt. För det blir också liksom, det påverkar ju såklart min familjerelation, alltså både min relation till, till Bonnie, eh, att det är liksom så hektiskt schema hela tiden, eh, men också eh, min relation i att vi inte får tillräckligt med tid med varandra. Hur gammal är Bonnie nu då? Eh, två och ett halvt. Mm. Eh, och första året så var ju hon med mig Och det, det var liksom Det var slitigt men det var inte så stort problem men, men nu när hon börjar bli så pass medveten Om att jag till exempel Är iväg och jobbar på helgerna Eller eh, ja, så, Då blir det helt plötsligt En, en annan sak För att eh, nu känner jag att hon Behöver mig på ett annat sätt Än vad hon har gjort tidigare Så att det är jag jobbar verkligen på att försöka dra ner på tempot och gasa lite mindre. Men hur känns det då? Det här är någonting Nej, men... som du verkar tänka på en del känns som. Verkligen. Alltså, verkligen. Jag har faktiskt börjat gå hos en sån livscoach och prata om det här. För att jag tror att jag alltid varit en sån jag säger det till livet. Att jag älskar fullspäckade kalendrar. Och jag tycker det är roligt att jobba. Jag drivs av att träffa personer och få väldigt mycket energi. Jag är så extrovert som någon mm. kan bli. Men det blir ju också en problematik i när man ska försöka hitta någon typ av vardagsliv med liksom rutiner och kanske 
eh, vakna en lördag morgon och inte veta vad man ska göra. Alltså jag kan inte det livet så jag måste lära om helt. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ja, då blir det en mm. ganska stor grej. Hur, hur är liksom, vad, vad, vad heter din festman? Daniel. Daniel, ja. Hur, hur är liksom eran, hur är dialogen mellan er gott? För att det är ju en helt annan grej. Vi har ju två barn, vi är ju Alba på åtta månader och sen så har vi ju Elvis på snart fyra år. Och, mm. och det är ju liksom två totalt helt olika liv. Alltså innan mm. man ska få barn och efter. Det är ju som att man jämför en, en påse med sand och en prinsesstårta. Och sen så är, säger jag inte vilken som är bäst. Nej, jag tänkte säga vilken mer än vilken. <laughs> jag ville bara jämföra att det är två olika skillnader. Men ja. det skulle kunna vara en påse med, med, med väldigt god sörja. Och sen mm. något annat som också mm. är gott. Men, men, Nej, men det, det går ju inte att förbereda sig på. Det är helt olika liv och det är helt olika mm. saker. Och det, är, det ena livet passar bättre och det ena. Men, men det är tufft i alla fall. Hur har mm. liksom eran blivit med att du drar iväg på helgerna Daniel känns bekväm med det. Och... Eh, nej men, eh, jag hade ju eh, första året där jag skulle vara eh, föräldraledig fast inte var. Så, att, eh, så vi har ju delat upp det. Första året tog jag. Andra året drog han ett lite tyngre last när hon hade börjat förskolan. Och har liksom varit den som har kanske hämtat oftare än vad jag gör och så. Mm. Eh, men eh, jag tror absolut, eller jag tror, jag är helt säker på, för det här är ju en dialog vi har hemma, att han önskar att jag jobbade mindre. Samtidigt så vet ju han att jag eh, blir liksom glad av eh, ett eh, jag ska inte säga hektiskt men händelsefyllt eh, liv. Eh, så det, vi, det gäller ju att hitta någon typ av balans men jag tror jag generellt bara har haft svårt att hitta balans i saker i livet oavsett vad det kommer till. Eh, men eh, vi jobbar på det. Ni jobbar på det. Men är du lite beroende person? Mm. Kanske? Eller? Ja, men jag, ja, alltså det skulle jag nog säga att jag är. Alltså jag tror att jag har någon typ av bokstavskombination. Vi har jättemycket ADHD i eh, familjen. Så jag är inte utredd för det. Men jag eh, kan tänka mig att jag har en, en släng av det. Och då är det ju oftast det att man inte... Eh, det är svårt att få hitta liksom något lagom i någonting. Och sen eh, så vet inte jag om eh, jag skulle kalla mig just beroende personlighet. Men det kanske är. Men du har inte haft problem med alkohol och heroin och sånt där? Nej, jag hade mycket ätstörningar när jag var yngre. Och det, eh, det kan absolut ha liksom någonting med, med det att göra. Eller så var det bara ett sätt att hantera någon typ av underliggande ångest. Jag vet faktiskt inte. Vad var det för ätstörningar då? Och, och liksom när märkte du, när var första gången du märkte dem? Om man säger så? Mm, alltså jag, det är så svårt att eh, eh, prata just om, eh, om det. För jag vet inte riktigt själv. För att jag var sjuk så länge utan att veta om att jag var sjuk. Eh, och det är, så, det är så himla konstigt att säga det, men det var verkligen så. Alltså, vi, eh, det var min mamma som kom på mig en gång när jag eh, kräktes på toaletten. Men då var jag liksom över 18 år och jag hade ju levt så, så länge. Alltså, jag hade 50% frånvaro från sista året i skolan för att jag eh, var eh, hemma från skolan. Antingen hos mig själv eller hos min kompis Ida. Och liksom återkräktes och återkräktes. Och det, det är var typ... sant. Ja, och det är ju så mörkt och hemskt på så så många sätt. Men jag visste inte ens om då att jag var sjuk. Det här är ju någonting som jag har förstått i efterhand och också förstått att det började 
jättetidigt för mig fastän att det inte var liksom eh, att jag, jag var inte eh, bulimiker då utan jag hade bara en problematik tidigt med mat för det var väl något sätt att hantera en ångest som jag inte visste fanns. Jag har alltid tänkt att jag har varit ett sånt eh, eller så positiv och glad och, för jag har alltid varit utåt eh, så. Men eh, det var säkert bara en massa undantryckta känslor som, som inte kom ut någonstans. Mm. Hur, länge, hur länge tror du att du höll på med det då? Alltså att du första gången gick och kräktes upp efter måltid? Alltså, ja, kan det vara 15 års åldern eller 14 Nej, eller men det 16 började, eller? T- det började alltså, jag skulle säga att det började eh, mer eh, dramatiskt eller alltså mer aggressivt i högstadiet men jag var liksom petig och slarvig med maten under hela grundskolan egentligen men sen gymnasiet var väl där det ballade ur liksom fullständigt för där applicerades också hela den här kroppsångesten i att man gick från att vara jag var fotbollstjej och väldigt så här sportig och sen så började det hända mycket saker med kroppen i tonåren så liksom adderades det på och det blev, det bara eskalerade men det här är också något som man aldrig riktigt blir fri ifrån, man bara kan hitta ett sätt att leva med det tror jag Minns du hur du i det här läget när du gick in på toaletten där, satte fingrarna i halsen och kräktes, minns du vad du tänkte? Alltså var det redan när du fick reda på att ni skulle ut och äta, var det redan då att du började få ångest och planera hur ska jag klara av den här måltiden eller var det efter? Alltså det blir ju lite som en livsstil skulle jag säga, att man håller på och, alltså man planerar ju sitt liv i de perioder för jag, jag vet inte det är så svårt att sätta ett ord på, jag var bulimiker i perioden men jag jag eh, själv eller alltså, jag svälte mig själv också i perioder alltså att jag kunde äta eh, ett ägg om dagen i liksom tio dagar och, eh, så jag tror det blir en typ av livsstil där man eh, i perioder hittar ett trick för hur man ska klara sig undan att äta eh, och andra eh, perioder hittar ett sätt eh, hur man ska eh, Dölja eh, alltså sina liksom, att man går och kräks eller så. Mm. Och jag tycker också att eh, en del av den sjukdomen handlar liksom om att, eller jag tyckte ofta att man liksom berättade om hur mycket man åt och eh, som, som att man skulle liksom rentvå sig eller någonting. Mm. Ja, mm. knepigt men eh, glad att det inte är en, en stor del av mitt liv idag. Mm. Det är så många ändå som, som har psykisk ohälsa och har olika typer av liknande ätstörningar eller att man bara mår dåligt och tvivlar på sig själv eller tycker man är tjock eller tycker man är ful. Det vet ju du som jobbar mycket med utseendet. Du får ju mm. säkert höra sånt ganska mycket att, att du får höra när folk också är så ärliga med dig att du får Verkligen. höra på folks inre tankar om sig själva. Verkligen och det är... alltså det är ju så otroligt sorgligt på något vis och eh, jag skulle säga att eh, alla som jag jobbar med, eh, oavsett ålder eller eh, kön eller att alla har ju verkligen sina demoner och komplex och 
eh, och tampas med det här. Och det, är liksom, det, det kan ju påverka folk enormt. Men det som har varit så skönt för mig, även om jag jobbar i en ytlig bransch, är ju att fokuset har ju aldrig legat på mig. Det är inte jag som ska eh, se fin ut. Eller jag ska bara... Alltså, jag ska bara se till att andra gör det. Så att jag tycker mm. att eh, yrket för mig har liksom snarare gynnat mig än att det har eh, lett till mer problem. Eller hur man ska säga. Mm. Mm. Och, 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 och det här är liksom att du flyttade från, från Eskilstuna till Stockholm. Eh, har det någon koppling till ätstörningen också? Nej, det skulle jag inte säga mer än att jag eh, kanske mer hittade rätt. Eller liksom, eh, jag visste inte riktigt vart. Jag visste att jag skulle någonstans, men jag visste inte vart jag skulle. Eh, mm. Och eh, det var ju skönt att hitta eh, en plats där man kanske kunde mer eh, hitta likasinnade människor. Eller eh, mm. hitta ett yrke som också tillfredsställde en eller... Eh, ja, men så så att, eh, det var väl det var mer att eh, jag känner att jag mådde bättre när jag flyttade hit. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på så här första intrycket. Och mm. det är ju... Liksom det, det har kommit senaste forskningen har kommit på att det förut har man pratat om så här tre sekunders regel men nu är det upp till liksom en tiondel sekund så har man skannat av och, och någonstans bildat sin uppfattning vad är det här för typ av människa som jag har att göra med är det en kriminell, är det en snäll är det en potentiell partner är det en dena och det andra så här. Eh, vad för tankar har du kring det här det här första intrycket alltså det är allt det, för, för mig är det allt Dels alltså för min egen skull För att första intrycket är så avgörande För hur resten av relationen eh, Oavsett om den är jobbrelaterad Eller privat 
blir och man sätter liksom någonstans standarden där och jag tycker första intrycket hur man levererar eller hur man är på första intrycket har ofta med att göra hur man känner sig och det är därför som jag som jag menar på att stil och kläder och så är så mycket mer än bara liksom vad man har på sig utan det alltså det gör så mycket för hur du känner dig och hur du Eh, beter dig och eh, ja men bara så här, eh, hur, hur man är och trivs med sig själv mm. så jag skulle ja, första intrycket eh, är jätteviktigt att man känner sig bekväm och härlig för att också kunna liksom vara sitt bästa jag mm. och har du något, något så här tips på hur man ska göra ett lite bättre första intryck Ja, men det är ju kläderna. Alltså jag tycker eh, att klä sig för tillfälle är eh, alltså det bästa du kan göra. Om det, om det är en dresscode på ett bröllop så är det 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 ska vara. Eller eh, om du ska på en anställningsintervju så ska du ha något annat tycker jag på dig än om du ska ut på en tjejmiddag. Eh, alltså att anpassa kläder efter tillfället eh, gör så pass mycket. Alltså man har sånt försprång socialt tycker jag i det. Nu tar du det där med bröllop exempelvis. Där det står typ så här, kostym eller smoking exempelvis. Mm. Då finns det ju så, för killar så känns det så otroligt tråkigt. Kan du berätta hur man på något sätt kan krydda till sitt, sitt äh, sin, sin outfit? Mm. Äh, än att komma med en svart tråkig kostym eller en svart tråkig smoking. Och samma sak för, för tjejer har ju, då brukar mm. du med en långklänning kanske eller... Mm. Nej, men jag håller med, alltså jag, jag håller verkligen med när det kommer till, till här att det modet har varit så eh, alltså för tidlöst och för oföränderligt. Det blir så här, eh, alla ser likadana ut i en hög och sen så, så är tjejerna får vara jätteroliga klänningar och byxstressar och kostymer. Men eh, det som är härligt är ju att mansmodet har ju börjat ändra sig väldigt mycket och det har börjat komma varianter på smoking så i allt ifrån liksom färg eller mönster mm. eller Framför, eller också annan passform på så att det inte alla ser likadana ut eh, och det kan ju vara liksom att du, man vill köra på en klassisk eh, svart smoking men du adderar en kråsskjorta istället för en smokingskjorta men det jag, och, och det tycker jag bara är härligt för jag tycker det är eh, superhärligt när folk vågar vara personliga och kreativa i det men jag tycker också att det är så viktigt att man eh, respekterar klädkoder i att eh, att man ändå har så pass uppklätt som bröllopsparet förvänta sig till exempel mm. för jag kan känna jag vet inte det, det, det kanske är för att jag är stylist och nördig det, men jag kan känna att det ibland finns en respektlöshet i när man inte eh, när man tar på sig då en liksom eh, blommig t-shirt och, eh, och blommiga matchande byxor till för att det eh, alltså absolut spåra ur men gör det inom eh, gränsen för de kladdkoderna då om du skulle ge något, något tips att nu, nu du, 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 jag pratar om det här att man, man kan sätta tre olika ord på sig själv men om du skulle mm. ge några konkreta tips som mm. man, man skulle kunna använda sig av att göra jag pratade om klännyperna förut om man ska ut, det är ju ett, kanske inte det mest stylade men, men funktionen är ganska stark i det mm. och, han, och han gillade det mm. eh, har du några konkreta saker, alltså jag menar mer Ska man ha på sig armband? Ska man ha på sig halsband? Ska man göra det? Har du några så här konkreta? Gör det här. Det här funkar ganska bra. 
det finns ju så många sådana eh, tips men jag tycker också att de är olika för olika personer. Eh, och jag skulle väl säga, alltså när det kommer till just eh, alltså speciellt kvinnokroppen för att vi ser ju så himla olika ut i kropparna så tycker jag att mycket handlar om eh, att liksom framhäva det man tycker eh, om på sig själv. Och så jobbar jag väldigt mycket och jag tror att det är liksom en av anledningarna till... Eh, till att folk tycker om att jobba med mig för att jag mer jag ser mer liksom personen och kanske de behöver inte riktigt tala om för mig vad de tycker om att framhäva utan jag känner av det lite mer och om det är någon som tycker om att markera midjan att man drar fokusen åt midjan hela tiden och det finns en miljard olika tips eh, hur man ska göra det. Det kan vara till exempel att bära V-ringet för det drar fokus åt midjan. Det kan vara att addera eh, ett bälte ovanpå kavajen mm. för att den inte ska bli så boxig. Alltså det finns så mycket sådana tips och tricks. Och det är väl det också som när man jobbar som stylist och jobbar klär så många olika personer och sätter lux som jag så, så eh, utvecklas ju där hela tiden och man lär sig ju liksom de där extra knepen. Mm. Om du skulle få ge tips till alla som vill bli stylister, vad hade du gett för tips till dem då? Då hade jag sagt, alltså dels är det bra med en stylistkurs, så som jag också gjorde. Men sen tycker jag det handlar om att hitta en praktikplats. Alltså den här branschen är liksom, konkurrensen är superhård och jag tror att dagens, eller den här generationen som ska in på arbetsmarknaden nu uppfattar jag det som tycker att det är lite... Eh, eller så att det är ett problem i att gratis jobba eh, i, med praktik. Men för mig är inte praktik att jobba gratis utan för mig är praktik eh, alltså man får liksom betalt i erfarenhet och mm. man får betalt i kontakter eh, och det, det handlar ju så mycket om det också att liksom eh, ta sig in i eh, branschen, få in en fot i branschen och liksom förvalta det på något sätt. Så nej, jag skulle säga en praktikplats för att eh, man kommer ju aldrig kunna söka till ett yrke som, som stylist. De tjänsterna liksom, eh, de är så få. Så jag skulle bara mejla till alla olika skibolag eller produktionsbolag. Alltså man, kan, det är ju, man kan börja som eh, proddas och koka kaffe på tv-produktioner. Liksom. Men allt handlar ju om att få in en fot i branschen. Och, alltså, så har det ju varit för mig också med med alltså jag, att jag har gått från stylistandet mer till att göra saker under mitt egna varumärke eller influensat och så att det ena leder till det andra lite grann mm. jag, tror, jag tror väldigt mycket på det att vi eller liksom, eh, att tricket för att komma framåt är också att våga lite mer än vad man tror att man är kapabel till verkligen för man är alltid kapabel till så mycket mer. Ja, och sen har man också massa liksom, folk runt omkring sig. Jag kan tänka mig att du hade det väldigt mycket också från, från Eskilstuna. Att du var den här, ska till Stockholm göra det här. Att det är väldigt mycket folk runt omkring sig som säger nej. Och säger att nej, men vad fan, det där kommer inte du fixa. Eller, vad, vad, vad har du? eller man får den här blicken som visar att, att folk inte tror på en. Men då tror jag att alla har det genom livet alltså med, Och det kan ju vara hemifrån Eller det kan vara från skolan Eller så kan det vara från eh, kompisar så Jag tror alltid att det finns någon typ av I och med att eh, Det finns ju en problematik Ofta med kä- självkänsla alltså jag, jag vet inte 
det, jag kan räkna på en hand de personer jag har träffat med bra självkänsla genom livet. Och jag tror att det är just det. Att man måste alltså, försöka trycka bort allt det här. Alla de intrycken eller de här negativa kommentarerna man har fått genom åren. Och eh, alltså, göra om det till någon typ av liksom, handlingskraft istället. Och eh, ja, göra om det till bränsle. Men, men den här, nu pratar du mycket om så här, den här, den här liksom ytliga effekten när man, man visar men man, man sätter på folk kläder och stylar dem så att de ska må bra men har du några saker som du har tänkt på eller själv använt för att stärka det inre? Ja, alltså jag, jag brukar intala mig själv eh, bara att eh, alltså det, det låter som jag brukar säga till mig själv att det, alltså om jag har gått in på en anställningsintervju så, så tänker jag bara att så här, det är klart att jag får det. Det är klart att de kommer ge mig tjänsten. För varför skulle de inte göra det? Och även om jag innerst inne inte känner så så mantrar jag det för mig själv. Jättebra. För jag tror lite på... Eh, att eh, om det, så här, det vi intalar oss själva så blir det. Alltså det, de signaler vi skickar ut till universum så kommer det att bli. Lite The Secret. Ja, verkligen The Secret. 100% The Secret skulle jag säga. Har du, har du läst boken och kollat på? Nej, jag har inte gjort det men jag, jag tror alla känner till det ändå. Ja. ja men det där att jag tror på det också så himla mycket. Mm. Att man... Och, och, och så här, frågar du inte det låter ju konstigt, men alltså frågar du inte säger du inte till universum vad du vill ha så kommer det också aldrig att få det. det är, och, och man översätter det där till ren svenska så är det ju mer att ligger du hemma på soffan och inte jobbar för det du vill ha så kommer det heller aldrig komma till dig. Nej. Och, och går man med öppna ögon i samma sak med nätverk, att det är någonting man har bestämt sig för att nej men jag ska ha ett jättebra säljjobb. Mm. Då kommer du ju öppna ögonen för allting och rätt för det så träffar du någon som jobbar som säljare så träffar du någon som jobbar som förtjänstchef så går du på ett event där du träffar en massa andra men, men skulle du inte ha mantrat det där för dig själv och bestämt dig själv att i år ska jag ha ett toppjobb inom det här mm. då skulle du heller aldrig se möjligheterna som, som, som kommer. Mm. Men så är det med allt. Alltså jag vet, vi hade så, jag och Daniel när vi skulle köpa lägenhet för ett halvår sedan och vi gick på visningar och visningar och eh, vi bodde på hotell så vi, vi var lite så här desperata efter att hitta någonting. Eh, och Daniel var väldigt så, åh eh, oh, nej det är så många på visningen, vi kommer aldrig få den här och den där kommer skena. Och till slut så var jag så här till honom, alltså, Daniel vi kommer aldrig få en lägenhet om du fortsätter säga det här. Du måste tänka att vi, det finns en anledning till att vi inte får de här lägenheterna. Vi kommer att få vår drömlägenhet, vi kommer också få snabbare tillträde till den- eh, och så blev det ju. Vi fick ju liksom våran eh, drömlägenhet nu. Och mycket bättre än alla de andra vi tittade på. Så att, jag, alltså, ja, jag vet inte. Det kanske var ett coincidence, men jag tror ändå så. När han började tänka så, så blev det så. Mm. Har du jobbat någonting med så här måltavlor och sånt där? Att sätta upp mål tydligt vad du ska under året då? Nej, alltså egentligen inte. Utan jag tycker att de kommer lite under tidens gång. Så. Alltså för det är viktigt för mig att aldrig känna att jag står still. Eh, och jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. Eh, utan jag tror bara att eh, det är viktigt för mig att känna att jag kommer, kommer framåt. Alltså både personlighetsmässigt och karriärmässigt. Eh, och så, f- så blir det liksom små eh, delmål på vägen istället för ett massivt. Mm. Vad hade du sagt till dig själv när du eh, kom till Stockholm? 
Våga. Stod, att våga. Jag hade, ja, jag hade sagt, gör din grej, våga. Eh, var inte rädd för att misslyckas. Allt det där annat klyschiga men som faktiskt är så otroligt sant. Har du eh, någon gång stött på så här motgångar under den här resan då, de här tio åren? Eh, karriärmässigt tänker du? Ja. Eh, nej, det har inte varit alltså, en super bumpy road skulle jag säga. Det är klart att absolut att det finns liksom, tillfällen där jag känner att jag har varit nära att gå in i väggen eller alltså, för att man har jobbat så mycket. Och, eh, det har bråkats en del med både liksom, eh, <laughs> kända personer och eh, produktionsbolag och sånt men eh, jag har varit duktig också på att eh, alltså behålla någon typ i värdighet i det man gör och, och tro på mig själv och inte låtit mig trampas på så att eh, det har aldrig liksom det värsta som har hänt är att jag har blivit av med en produktion på grund av att vi har varit oense mm. och det är inte hela världen det är det verkligen inte berätta något av de bästa tipsen som du har fått av någon som du har tagit med dig alltså mina bästa tips kommer från min pappa som bara är världens mest positiva glada människa och det är att man ska vara snäll och att man ska vara snäll mot alla inte bara de du kan få ut någonting av utan alltså det är så viktigt att eh, se alla och eh, höra alla och jobba hårt. Det, det, jag är verkligen också uppvuxen i en familj där både min mamma och pappa har liksom, eh, dels har de drivit eget företag men sen har vi också haft liksom, hästar. Så jag är van vid att jobba hårt och mycket att man måste liksom, eh, kämpa sig framåt. Så att jag tror att det kommer, även om de inte har uttalat det direkt så så har jag liksom lärt mig i praktiken. Du har lärt dig den vägen. Mm. Det, är, det är otroligt viktigt. Är det någonting som har skett under liksom, din resa i livet som du har ångrat då? Ja, men det är det väl. Alltså, jag är ett ganska eh, hett temperament. Så jag kan absolut ha liksom, eh, känt att så här, Gud, det där var onödigt. Eh, speciellt eh, under... liksom tv-produktionsåren när jag jobbade som mest intensivt med dem men men alltså inget inget stort ändå nej utan det är liksom enstaka tillfällen och det tror jag är en del av av allas resa liksom. Man, inget är ju flick, fläckfritt och ingen är ju perfekt och ibland så bara ta stressen över om du skulle få eh... Liksom ge, se tillbaka på några saker som har varit milstolpar för dig. Mm. Kan du berätta om dem? Som var att nej men det här var en grej som var riktigt stor milstolpe. Det är ändå, om inte det här skedde skulle jag nog aldrig vara här idag. Det här var en annan grej som skedde som var mm. otroligt viktig för mig. Alltså, dels så skulle jag säga att eh, David och Jessica tog in mig eh, som på Let's Dance för att det är ju ändå liksom, alltså det är eh, starten av min karriär och det är den största chansen jag har fått skulle jag säga. Och jag är så otroligt tacksam för det. Och vi är ju både jättenära vänner, 
idag och jag, alltså, jag har en enorm tacksamhetskänsla gentemot dem för att jag var så ung och oerfaren när de liksom vågade låta mig gå all in på det där och de har ju varit trogna kunder till mig i liksom tio års tid nu och det finns ju eh, något så otroligt liksom fint i det så det är, jag skulle säga att det är en absolut nummer ett eh, sen när det David Helenius då ja Ja, David Helenius och Jessica Almena. Som har ni haft roligt, du och David? Alltså, jag tror inte ni fattar hur rolig David är. Alltså, det, han är på riktigt planetens roligaste människa. Även off-cam. Då är han också Nej, men han är, alltså, han är briljant. Alltså, han är mycket roligare off-cam. För att då får man liksom hela honom. Alltså, jag kan börja skratta nu när jag pratar om honom. För att han är så fruktansvärt jävla rolig. Eh, och han är rolig. Men, alltså, vad gör både, han då? Nej, men han, är, han är bara en sån här alltså han har en tendens att finna humor i allt alltså det kan vara liksom vi kan sitta i eh, en poddningsfilmningsstudio och han hade liksom eh, dragit igång någonting och han har också en, en eh, tendens att få med sig folk på liksom de här busiga skärgångerna alltså att, att, att han, är, han är briljant alltså han är verkligen det och eh, han är ju såklart superrolig i tv också. Men det är ju ändå under liksom städade former och med lite manus inblandat så. Så när han får liksom freebasa när man är med honom på en middag eller på en provning. Alltså jag skrattar så jag kissar ner mig varje ha, gång jag är med Fantastiskt. Han, ja, han är allt. Fantastiskt. Mm. Nej men så det är absolut min, eh, min bästa eller min viktigaste milstolpe och sen när det kommer till min egen eller mitt eget varumärke så skulle jag säga eh, att det var när jag började jobba med en agent för ett och ett halvt år sedan. Alltså jag hade ju mycket förfrågningar på eh, just samarbeten och sånt innan eh, jag tog upp dem för att jag hade inte riktigt tid att ta, ta tag i dem så att säga. Sen när jag började jobba med en agent och eh, den delen började dra igång eh, så har det liksom gått ganska snabbt det sista ett och ett halvt året på att eh, jobba med stora varumärken och så fort man börjar jobba med tunga varumärken så blir det liksom som ringa på vattnet. Alltså det ena leder till det andra och, och nu, alltså det känns ju skitcoolt att vara liksom jag jobbar med jättebra varumärken som Pepsi och H&M och Lancome och liksom Eh, och gör allt ifrån inte bara eh, eh, ja, men inte bara content och kampanjer för dem utan jag eh, är alltså också för vissa företag så rådgivare i hur man ska liksom bygga varumärke och sånt och det är också så här en, eh, en ytterligare gren i eh, min karriär nu som har eh, som jag tycker är så rolig Spännande Mm och, och till det då, har du några bra tankar på hur, hur man som privatperson ska tänka för att bygga sitt eget varumärke? Men alltså det är nog svårt att börja på, på noll. Man måste nog hitta vad, så här, vad vill jag göra? Eller eh, vad, eh, alltså man måste nog konkretisera lite mer. Så här, vad är drömmen? Och sen så, så handlar det väl jättemycket om att... Eh, även om för Jag skulle inte säga att jag är bäst i världen på färg och form. Det finns eh, personer som är så otroligt mycket mer begåvade och konstnärligt lagda än vad jag är. Men det handlar ju någonstans om så här, viljan att... Vill jag bli bäst på någonting? Eller eh, att... Eh, alltså så här, jag tror att 
typ som man, som man säger att alla kan lära sig sjunga. Jag tror att alla kan lära sig det mesta bara man har liksom viljan och drivet att, att göra det. Eh, så jag skulle säga när det kommer till varumärket så handlar det så himla mycket om så här, eh, eh, vad vill jag göra och sen se till att göra det helhjärtat. Mm. För sen, alltså varumärket kommer ju längre fram eller hur man ska säga. Mm. Att det handlar ju så mycket om att så här, eh, men, eh, teama upp med rätt kollegor eller... Eh, andra företag eller våga tacka nej alltså då kommer ju en helt annan det är en annan dimension Är det många som du har stylat som är så här supertrevliga när kamerorna är på och, och allt sånt där och sen så är de jävligt dryga bara mot folkpersonal som är i närheten och orkar inte bry sig och de är så här ganska eh, liksom, Ja, bitch, det är bitch. faktiskt så Nej, det är faktiskt så det är, alltså, nu har jag, eh... Alltså David, jag visste det Nej, men nu har jag verkligen eh, privilegiet att eh, kunna sålla mellan mina stylingjobb. Så jag jobbar ju verkligen bara med personer som jag tycker om och som är liksom, eh, genuina och grundade och fina. Men eh, det är ju också en bransch knökfull av narcissister och... Eh, eh, Ja, men bara människor som är fulla av dem själva. Eh, så jag, eh, jag vet att alla som har jobbat med, med tv eller ja, tv-produktioner eller artister eller vad en kan vara kan skriva under på att tyvärr så är många inte som de är eh, framför kameran. Nej, jag, jag kan bara alltså, jag kan tänka mig det. Och också att tyvärr yrket gör dem elda på deras personlighet ännu mer. Mm. Att, folk, att folk svansar för dem, att de får all den här superbekräftelsen konstant hela tiden. Liksom att det bygger dem till divor. Mm. Och det bygger deras narcissismen ännu starkare, att, att ja, jorden kretsar kring dem. Ja, man ett monster lite. Och det, ja. alltså, det, det tycker jag ofta att det blir, alltså just, just speciellt under tv-produktionerna, eh, för att det blir så himla... Alltså, det är allt ifrån att de får specialkost till att de... Eh, eller det är alla de här små liksom, treatsen som gör någonstans att känslan blir, blir eh, såklart hos dem att de är över alla andra. Eh, och jag, jag tror när, när fel personer får den typ av behandling så blir det pannkaka. Berätta några exempel då. Inte vilka det är, för det vet jag att du inte vill göra. Men berätta saker som har hänt. Som är så här, det här var jävligt oskönt. Liksom. Det här är en person som är... Liksom. Jag tycker ofta det handlar... Alltså, ofta så landar det tyvärr i liksom, någon typ av eh, hierarki inom... Liksom, eh, det kan vara på ett skivbolag eller eh, produktionsbolag eller så. Att, att, och ofta blir det då liksom att de... Eh, de som är lägst, alltså prodassarna till exempel, åker på det. Och det är liksom... Det är det värsta jag vet för att eh, rent liksom, eh, eller så alla vet att de, det är liksom, man börjar som proddas. Alltså de, de är precis på väg in i karriären eh, och jag, jag tycker oftast att alltså, det är oftast, de känner jag oftast oskönast mot dem som de inte får ut någonting av. Eh, vilket då är... Ja, oftast de som är lägst i rang i produktionen eller man ska säga. Mm. Men sen finns det ju såklart alltså, super liksom, eh, diva incidenter alltså, eh, också. Men eh, om jag börjar beskriva dem så kommer ni liksom förstå vilka jag pratar om och det vill jag inte göra. Now it's time for Trace Sister Fregor. 
Ja, vi går in på de tre sista frågorna. Första mm. frågan är om du fick skriva någonting på en tavla som hela världen fick se. Vad, vad skulle du skriva där? Våga vara dig själv. <laughs> det är bra. Eh, om du skulle få rekommendera någon, eh, någon serie. Jag kollar inte på serier. Eh, jag är inte alls en eh, tv-person. Men eh, jag har sett delar av Succession. Den måste jag säga. Den, jag, är liksom, jag tittar på den nu. Så att jag skulle rekommendera den. Mm. Och om du skulle få ge något tips för att man verkligen ska lyckas med det man vill göra. Vad hade du sagt till, till alla som lyssnar då? Mm, jobba hårdare än alla andra runt omkring dig. För då kommer du få det du vill. Mm. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Mm. Hur gör man då? Nej, men det gör man mest på min Instagram tror jag. Eh, jag är riktigt rutten på att svara på både mail och telefon. Så att eh, vill man kolla in mina jobb eller något närmare så är det på min Instagram som är Sara Bideman. Härligt. Du, stort, stort tack att du kom hit Sara Bideman. Tack snälla. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.